0: Hallo und herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Takam Bakchi hier und Christian Huber gegenüber von mir. Sieht wahnsinnig erholt aus, Christian. Du siehst aus, als hättest so du sieben Wochen lang Urlaub gemacht.
1: Ich war zwei Tage weg. Also erstmal vielen Dank, danke für das <lacht> Kompliment. Äh, ich war zwei Tage einfach beim Wellness und ich habe immer das Gefühl, wenn man so in so einem Kurzurlaub ist, dann kommt so das eigentliche Ich. Also wie man eigentlich aussieht, versuchst immer so wie bei Get Out. So zu, rauszukommen. So raus, raus zu, ähm, rauszukommen hinter so einer Maske vor. Also Und das
0: ist der eigentliche Christian.
1: Ich glaube, es geht noch erholter. Es geht, wie, wie, aber kann es auch kippen? Bist du manchmal zu erholt? Zu <lacht> so erholt, dass, es dann, dass die Haut schon so, so richtig ledrig wird. Ähm, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie zu erholt Irgendwann dann kommt wieder die Zukunftsangst kickt dann rein, nachdem man irgendwie zwei Wochen nichts gemacht hat. Ah, also du hast so einen natürlichen Filter. Ja, ja. Das, also und jetzt im Moment habe ich das Gefühl, über meinem Gesicht liegt so ein leichter Filter. Ich habe so den, den Paris-Filter, habe ich mitgebracht <lacht> aus dem aus urlaub Wellnessurlaub. Paris ist der beste Filter,
0: oder? Ja, finde ich auch. Paris ist der erste, den man direkt hat, ne?
1: Genau. Paris ist der das ist einmal rüberwischen und äh, der macht immer so, also der macht das Gesicht schon direkt mal glatter. Ja, es
0: gibt auch ein paar Alibi-Filter, wo ganz klar ist, wer benutzt die. Also dann, wo es dann so richtig crazy aussieht, wo, wie dann nur angewendet wurden damit es aussieht, als hätte man eine höhere Auswahl. Wie bei manchen Restaurants, die dann so alles auf der Karte anbieten. Ja. Einfach drauf pokern, niemand wird unsere Gulaschsuppe
1: bestellen. Ich war letztens mit einem äh, Regisseur, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, mit einem Regisseur beim Essen. Ähm, und ähm, der der kommt eigentlich aus Berlin, war hier in Köln. Ähm, hat mich besucht hier in Köln. Und wir waren hier in so einem kölschen Brauhaus. Mhm. Und ähm, haben uns über Stuff unterhalten. <lacht> und, oh Gott. Und der hat äh, bestellt, was, der hat was ironisch bestellt und zwar hat der das war auch eine relativ große Karte bei dem Brauhaus der hat russisch Ei bestellt. Weil er es so lustig fand, dass es das russische Ei mit äh, Lachsersatz und Kaviar und echten Kaviar im Brauhaus gab. Aber war
0: das schon immer russisch Ei oder ist es eigentlich ukrainisch Ei? Mhm. Und Russland kam irgendwann und, und meinte, äh, sorry. Den,
1: den Gag habe ich auch gemacht. <lacht> und, <lacht> und das Gespräch war vorbei. <lacht> und der hat es halt äh, ironisch bestellt und der meinte auch, dass das hat safe noch niemand bestellt. Ähm, und das dann drin, wenn er das bestellt, jemand so eine Glocke läutet dann das ja. kommen so Luftballons von der Decke und so. Ja, oder das Gegenteil, weil die haben halt, fuck, wir, wir fliegen auf, ja. wir, wir, haben ja. das, wir wollten ein bisschen kultivierter wirken, jetzt hat das wirklich jemand bestellt. Es war einfach ganz normal, die, die Kellnerin hat gesagt, okay. No, das das klar, aber innerlich. Innerlich, ja. Innerlich. ja. ja. Die aber Ratte unter ihrem, ihrem Hut schon so,
0: fuck, ich weiß <lacht> es nicht, wie macht man das? Ich brauche meine eigene kleinere Ratte, die mir zeigt, wie man das macht.
1: Naja. <lacht> ja, und äh, dies, das war dann, war dann überraschend lecker, meinte er. Aber das stimmt, äh, zu große Karte, das hat man ja bei Racht im Restaurant-Tester gelernt, ist immer ein schlechtes Zeichen. ist nie gut. Ja. wenn es Pizza, Döner und Schweinebraten gibt im gleichen Restaurant. Und Russisch Restaurant Ei. Und Russisch Ei, naja. dann ist Aber es also gut.
0: die zwei Tage Wellness haben die sehr gut getan.
1: Ja, das war, war sehr, sehr schön. Wir waren ähm, in dem Hotel, wo wir vor zwei Jahren schon mal waren, in Bonn hier in der Nähe, habe ich damals auch erzählt. Und als wir letztes Mal vor zwei Jahren da waren, da ist ja so ein, habe ich in, in der Podcast-Folge auch erzählt, so einiges schiefgelaufen, so dass die da einfach random Leute, andere Gäste haben auf unsere Rechnung getrunken. Ähm, und das ist ewig Danke nicht so Danke für das
0: Wochenende nochmal. Ja,
1: dann wäre es eine sehr kleine Rechnung gewesen, wenn, wenn du auf <lacht> meine Kosten getrunken Ein Kölsch, naja gut. Und dafür. ein halbes Russisch Ei? Ich mag nur den Kaviar. Und dieses Mal äh, waren wir dort und. Weil es einfach sehr nah ist und es ist auch ein schönes Hotel und so. Und ähm, ich war schon gespannt, ob diesmal wieder irgendwas schief läuft Und ich komme in das Zimmer und ich weiß nicht, wie du bist. Wo ist die Grenze, dass man am Empfang was sagt, hier stimmt irgendwas nicht? Oder ich möchte. Also du meinst ich,
0: ähm, am Empfang an dem Ort oder direkt, wenn du empfangen wirst?
1: Nicht, also wenn, wenn du merkst, es ist irgendwas, stimmt nicht in dem Zimmer oder es ist irgendwas mhm. schmutzig oder was auch immer, äh, dass man dann beim ähm, Unten bei der Lobby anruft und okay. sagt: Hier stimmt irgendwas nicht. Also, ich weiß nicht, wo bei dir die Grenze ist. Wir sind ins Zimmer gekommen und auf der Tagesdecke, die, die auf dem Bett lag, war ein riesengroßer, dunkelrot verkrusteter Fleck. <lacht> das war so, fuck. Sagt man da jetzt was? Weil die Tagesdecke braucht man ja auch nicht. Das stimmt. Und dann habe ich echt so, habe ich überlegt, so sagen wir jetzt was. Und dann hat Valli dann einfach mit spitzen Fingern die Decke zusammengefaltet und in eine Ecke von dem Hotelzimmer und dann haben wir nichts gesagt. Aber es war ein potenzieller Blutfleck. Ich weiß nicht genau. Könnte auch Kaffee gewesen sein.
0: Ja, ich glaube, ich hätte auch nichts gesagt, wenn es die Tagesdeck ist. Nee, aber... ich hatte auch so
1: gute Laune, dachte ich, komm, ah. fuck, jetzt sag ich jetzt nichts. Was auch noch äh, amüsant war, kann ich gleich ausführlich erzählen, ich war quasi im Hotel mit Dieter Bohlen. Fla das war der, der
0: Fleck, der eingekostete Fleck, das <lacht> war Dieter Bohlen.
1: Hat, so Selbstbräuner aus, ausgeschüttet, weiß Der man. hat da so gelegen und so Der dann sieht der auch immer, weil wir gerade von Filtern geredet haben, der sieht, Dieter Bohlen sieht immer aus, in echt, als wären einfach alle Kontraste hochgezogen. Ein
0: so ein Photoshop-Team ist dann auch mal äh, rübergegangen. Genau. Aber kein, kein so gutes. Also alles mit Weichzeichner. Ja. Äh, der wandelnde Weichzeichner. Ähm, ja, mit Dieter Bullen im selben klingt sehr spannend. Müssen wir gleich drüber reden. Ich habe noch eine äh, Frage, die bei Wer wird Millionär ja? drankommen könnte ja. im Gepäck. Und ne, ich habe eine Wissenschaftsnews gesehen, wo mich die Überschrift sehr beunruhigt hat.
1: Oh, habe ich auch. Habe ich auch was dabei. Wissenschaftsnews mit beunruhigender Überschrift. Vielleicht ist es dieselbe. Ich hat das was mit der
0: Erde zu tun?
1: Also ich, ähm, Sehr nee. allgemein gefasst. Hat also, es was mit dem Kosmos <lacht> und dem Leben zu tun? <lacht> äh, es hat nichts mit der Erde zu tun.
0: Okay, dann haben wir zwei unterschiedliche. Da bin ich aber mal sehr gespannt. Ich auch. Dann äh, willkommen zu Folge Nummer 100 ah, von oh. Gefühlte Fakten. <lacht> Gefühlte Fakten mit Christian Huber. Und Tarkan Bakchi. Also du warst mit Dieter Bohlen im selben Hotel und ihr habt euch wie bei Susi und Storch so äh, ein russisches Ei geteilt und so links und rechts geknappt und euch dann in der Mitte getroffen hm. und so noch das letzte Stück Kaviar weggeschleckt.
1: Boah, Kaviar ist auch so widerlich. Ich weiß nicht, ob du ein Kaviar-Enthusiast bist. Also ich habe ich hab ne, hab mal Kaviar gegessen. Äh, meine Eltern hatten sehr gute Freunde früher, die wahnsinnig ähm, viel gekocht haben. Und da musste ich als Kind immer mit und ähm, bei denen, bei denen habe ich mal Kaviar als Kind probiert und fand es widerlich. Fand es absolut <lacht> widerlich. Ich weiß nicht, ob du, ob deine Eltern auch so Freunde hatten, wo nee, die. Nee, äh, halt, andere Gesellschaftsschichten. Wir sind wo, selten zum Kaviar erst. Die waren nicht, äh, reich. Die waren nicht reich. Die haben nur sehr, die haben <lacht> sehr exquisit gekocht. Meine Wie war Stress. das in deiner
0: Kindheit? Konntest du dich in vier Sterne-Restaurants immer gut benehmen, äh, Christian? <lacht> Andere, andere Lebensrealität. Die, die, waren, die waren nicht reich. Die Aber der, das ist ein lustiger äh, Charakter, der, der reiche Comedian. Ey, kennt ihr das? Wenn ihr im Sieben-Sterne-Restaurant seid und die siebte Gabel wurde wieder vergessen? Also kennt ihr das, wenn
1: der wenn der Abflug <lacht> wieder um drei Minuten delayed wird? <lacht> kennt ihr das, wenn ihr eigentlich eine Bahncard 100 Geschenk kriegt und der Pöbel weiter weiterhin das 9-Euro-Ticket will? Mit so eine
0: Gratis-Mentalität.
1: Niemand wäre dumm
0: genug, das zu sagen.
1: <lacht> mhm. Politische Geld. <Gag. lacht>
0: ja Lang nicht mehr gemacht. Das stimmt. Ähm, nee, also das kenne ich nicht tatsächlich. Dass und da, ich die haben Kabel halt halbe musste. Jahre
1: mal sich was Besonderes geleistet <lacht> und dann meine Eltern immer eingeladen. Was ich eigentlich sagen wollte, hat, hatten deine Eltern auch Freunde, zu denen die so gern gegangen sind, dass denen ein bisschen egal war, ob das Kind da gut aufgehoben ist und gute Laune hat? Nee, ähm,
0: eher das Gegenteil. Also die hatten eher Leute, wo, wo die nicht so gerne hingegangen sind, aber die hatten halt Kinder und da war ah, es da halt ja gut. Das, das okay. war,
1: war bei mir schon auch ah. so. Aber da war es ein bisschen so, ähm, die hatten keine eigenen Kinder, diese, die Freunde von meinen Eltern. Und ähm, da, was halt dann geil war für mich, ich wurde dann immer vom, vom Fernseher geparkt mit so neun oder zehn und durfte dann so James-Bond-Marathon gucken. Und dabei und, Kaviar essen. Und dabei, ich mochte den ja nicht. Ich durfte mir über Pizza bestellen. Das war immer ganz cool. Hm. Ähm, und äh, da habe ich einmal Kaviar probiert und fand es widerlich. Aber Kaviar sind einfach Fischeier, ne? Ja, und es war, soweit ich weiß, mal ein Arme-Leute-Essen. Es ist immer alles. Alles ist immer ein Arme-Leute-Essen. Bis du Pizza isst, ein arme leute
0: -Essen? Bis dann die reichen Menschen das gesehen haben <lacht> ja. und haben, okay, das machen wir jetzt unbezahlbar. Ja, soweit ich weiß, ist das, ich glaube sogar vom Lachs, äh, Lachs. Lachs. Heute wird alles auf dem äh, Frühstück. Es ist <lacht> einfach die Eier von dem. Also, nicht, nicht die Genitalien, sondern die, ja, ja. wo der Nachwuchs dann irgendwann mal rauskommen sollte. Aber
1: unbefruchtet. Genau. Oder unbe es sind unbegiste Eier. Oh Gott, eigentlich.
0: es immer, es hören sehr viele zwölfjährige zu unter anderem ich
1: ich glaube dass viele zwölfjährige du unterschätzt es glaube ich glaub, sind sehr viel aufgeklärter als, als du mit zwölf warst und ich mit zwölf war das
0: stimmt die haben schon ihren ersten nee
1: Nee, komm sag was jetzt ja, sag.
0: Ja, den Gag machen die haben schon ihre erste Buka gepaart hinter sich ja. und ich hatte in dem Alter nicht mal <lacht> genug Freunde dafür aber <lacht> <lacht> müssen wir jetzt wir müssen heute diese
1: Folge nicht jeden Gag machen heute ist alles egal Tag ähm, ja, jedenfalls äh,
0: soweit ich weiß haben die das einfach haben die einfach gesehen oh, und so mal die die armen Menschen, die finden das ganz schön geil und die armen Menschen so, nein, wir finden es widerlich, aber wir haben, nicht, wir haben den anderes. Fisch, wir ja. haben nur noch die Eier und die, und die haben dann daraus so ein, so ein Edelessen gemacht. Aber
1: meinst, gibt es sowas jetzt, wo ähm, Wirtschaftskrise droht und so weiter? Was wird das nächste arme Leute essen, was, was dann so hochgehypt, was wird? Dann hochgehypt wird und dann nicht mehr bezahlbar ist?
0: Ich glaube, mit Insekten passiert es ein bisschen.
1: Ma meinst du das ernst? Ich haben
0: glaube, Insekten werden so nächst-, das nächste Superfood. Haben wir schon häufiger darüber geredet.
1: Ja, aber immer nur so angeschnitten.
0: Ja? Nö, wir haben es auch schon mal. Also ich habe schon mal sehr lange darüber geredet. Habe ich abgeschaltet. Das, das kann sein. Ich glaube, das wird ein Riesentrend, ja. wo dann plötzlich eine Heuschrecke so ganz viel kostet. Ähm, und vielleicht sowas wie so, so Junkfood, dass es so eine Retro-Junkfood-Bewegung ähm, mhm. gibt.
1: Ja, das kann sein. Ich habe auch ähm, mal gesehen, in Sylt gab es Currywurst, aber mit Blattgold. Ja, es gibt so doch auch
0: im, in so einem mega krassen Hotel, ich habe vergessen, welches, das eine Mega-Hotel. Wo
1: ich in Bonn oh, Und äh, Wahrscheinlich
0: ja, das, wo es halt auch die, den Döner gibt, was halt so normales Straßenessen ist mh. eigentlich, aber halt für so 50, 60 Euro auch mit Blattgold und Jesus. so der persönliche Twist rein, wo du denkst, ja, okay. Andererseits, was soll's, also solange, solange halt der, der original äh, bezahlbare Döner davon nicht weggeht, ist auch egal.
1: Ja, das stimmt. Äh, in dem Hotel, in dem ich war, gab gab's kein Döner, wir haben aber uns aber tatsächlich einmal Zimmerservice gegönnt. Aha. Weil ähm, am Freitagabend hat Bayern gespielt. Und ich habe mich geweigert, <lacht> rauszugehen, weil ich es gucken wollte. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn wir jetzt hier bleiben, dann, äh, dann bestellen wir uns äh, Burger vom Zimmerservice. Und das ist schon geil. Also wenn dann so Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Aber das war wirklich so richtig klischeehaft. Es klopft dann an der Tür, Zimmerservice. Zimmerservice. Und ähm, jemand schiebt dann so einen Wagen rein, auf dem zwei so, weiß die Dinger, Käseglocken mhm. drauf sind, so aus, aus Metall, und hebt die dann so gleichzeitig hoch und das dann dein fucking Essen drunter.
0: Käseglocken klingt wie so eine richtig sexistische Beleidigung, wenn <lacht> man für ihre Was? Käseglocken auch abschimpft. Ja. Naja. Aber ähm, das, äh, shame vor, wie bei Kevin allein irgendwie ja, im genau. Hotel. Kevin allein im Hotel. Ja, und Teil 4. Dann bestellt er sich halt unter so einer riesigen Glocke von so einem äh, mega feinen Kellner und der dann das so, so ein bisschen widerwillig hochhebt. Und dann ist da halt so ein fetter Cheeseburger drunter. Ja, genau. Obwohl man da normalerweise Kaviar isst.
1: In dem und Hotel. dann räuspert der Kellner sich so, <kühm> weil er Trinkgeld haben möchte. Und Kevin gibt ihm aber dann so ein äh, Hustenbonbon.
0: Also ein Stück vom Burger. Ja, so, naja. naja, naja. Ja. Ähm, aber was hat das Ganze mit Dieter Bohlen zu tun?
1: Es, es war ein bisschen Clickbaiting, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Was ich sagen. Ja, in diesem ähm, Hotel, in dem ich war, waren tatsächlich ziemlich viele Schlagermenschen. Weil nämlich ums Eck irgendso an dem, an dem äh, Samstag, wo wir dort waren, so ein riesengroßes Schlagerfestival war. Irgendwie mit 15.000 Oh nein! Leuten.
0: Aber hat das seine Erholung nicht völlig verhindert?
1: Das war ja also, die, die waren ja dann nicht da. Die Klar, waren ja dann so, auf diesem Festival. Der
0: Pöbel, also du warst dann ja einige Stockwerke oben drüber in dem Hotel, in das, dem Infinity das, Pool. Das war
1: tatsächlich auf der anderen Seite vom Rhein sogar. Ach so, ich dachte, das war in der Nähe direkt. Das ist ja in der Nähe. Das, das, okay. ist ein, das war vielleicht so acht neun Kilometer weg und ähm, ich lag dann so am, am Pool und habe immer so egal also je nachdem wie der Wind stand kam dann so <lacht> äh, einzelne Bassdrums rüber und Belly weiß immer welche Songs das sind und so und wusste dann ah das ist Fiesta Mexicana <lacht> was da <gar lacht> gesungen wird ja, Da singt gerade jemand Hölle 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 Belly aus Köln Wette ja das können die wirklich und ähm, dann lagen wir so am am Pool und äh, haben halt so geguckt, okay, wel welches Line-Up ist es? Wer, wer tritt da alles auf? Kennen wir überhaupt irgendwen? Weil ich kenne mich in, in der Schlagerwelt halt gar nicht aus. Und ich kannte jeden einzelnen Act. Also wirklich nur die Creme de la Creme des Schlagers da. Und Headliner war eben Dieter Bohlen. Was? Der der ist, der ist jetzt irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre gar nicht aufgetreten. Und der hat quasi da sein Co Comeback gefeiert. Auf dieser Schlagerparty? Auf, auf diesem Schlagerfestival. Und ich lieg's so am Pool und gucke so in den Himmel. Und dann fliegt über uns sehr nah ein kleines Flugzeug hinweg. Und dann habe ich auf, auf Bohlens Insta mhm. geguckt. Erstmal Friedrich Merz, entweder wieder auf dem Weg zu einer Hochzeit eventuell. Ja, oder einem obdachlosen Buch von sich schenken. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich äh, bei, bei Dieter auf ein Insta, Insta geguckt und der war mit dieser Maschine unterwegs. Oh! Das heißt, er ist über, über uns drüber geflogen.
0: Wie, wie, also, das waren ja auch dann nur ein paar Kilometer wahrscheinlich.
1: Ich glaube, der ist aus Oldenburg angereist. Ja. Also, es war ein bisschen, bisschen weiter. Nee, weg. ich
0: meine, als er über dir war quasi.
1: Das war, sehr, das war sehr nah. Ich weiß nicht, ob das.
0: Aber kann man schon sagen, wir waren im selben Hotel quasi.
1: Ja. Für ein paar Sekunden ja, waren wir im gleichen Linie Hotel.
0: Sehr nah beieinander.
1: Ähm, und äh, dann sind wir an dem Abend immer abends essen gegangen. Und. Am Punkt 22 Uhr ist plötzlich dort, wo dieses Festival war, ein Riesenfeuerwerk losgegangen. Und dann habe ich ähm, heute vorhin mal ähm, so einen ja, so, so, so ein Bericht über dieses Festival gelesen. Und das war der Abschluss von Dieter Bohlens Auftritt, dieses Feuerwerk.
0: Oh, wie süß. Das hast du richtig gespürt. Da war was Besonderes. Da war was Besonderes. Und dann, ja. ah, Dieter.
1: Ja. Und äh, in dem ganzen Hotel waren das, das ist eine komplette Parallelgesellschaft. Waren halt so ganz viele so Manager und ähm, Leute aus der Schlagerindustrie halt. Und diese die Menschen, die sind anders. Das, das ist, ist eine ganz spannende Szene. Parallelgesellschaft ist, trifft sehr es sehr gut. Es ist wirklich eine Parallelgesellschaft. Die Männer alle haben so, also alle sind, haben Camp David an. Es gibt keinen Mann, der jünger, jünger ist als 60. Und ähm, die haben also mein, mein Lieblingscharakter hatte so eine Mischung aus ähm, so eine Fahrradfahrerbrille und so eine Skibrille, also so eine viel zu große Brille mit knallweißen ähm, Brillenbügeln. Äh, dann ein Poloshirt, in, auf dem in ungefähr 17 verschiedenen Schriftarten alle Hauptstädte der Welt draufsteuern <lacht> Warum auch immer. W mit so viel Farben, wenn du lang drauf guckst, siehst du so ein Kaninchen wie in so einem 3D-Bild. <lacht> und äh, mit einem Polokragen hochgestellt bist du in ein Ohrläppchen. Und so sahen die halt dann Es alle gibt so zwei
0: Arten. Aus. Es gibt einmal den, die, die Prollschlager und dann gibt es einmal die Ranzschlager, mhm. die dann so ironisch ranzig sind, so Hüftgold und so.
1: Ja, ich glaube, der nimmt das schon auch sehr ernst. Ja, gesagt. aber
0: also ironisch, also er hat ja diese also so trashig, eher aber ja. halt
1: ironisch trashig. Genau, und das, das Festival waren Leute, die also für dies Schlager schon eine Kunstform. Ich glaube also eine Religion fast. Religion fast schon. Religion fast ja. schon. Und ähm, da waren auch, es waren auch äh, junge Menschen, auch Fans da, und es war krass irgendwie zu sehen, wie jung die Fanszene beim Schlager ist. Also waren so zwischen 18 und 25-Jährige, die halt dann ähm, irgendwelche Vanessa-May-Shirts anhatten ja, und so. Also das fände ich halt, aber lustig, so eine
0: Spiegel-TV-Reportage wie bei die Abu chakas dann über den Schlager-Clan und so, mhm. als Parallelgesellschaft.
1: Ja, und ähm, das, auch die, die Unterhaltung von denen war halt spannend, weil <lacht> das halt wie auf jedem Festival, wo man schon mal in einem Hotel war oder Backstage war oder so, ging es halt schon darum, gesehen zu werden und zu sehen. Ja. Und alle haben immer ganz laut gesagt, wer sie auf die Gästeliste geschrieben hat. Das war Natürlich. immer ganz witzig.
0: Und in neun von zehn Fällen war es irgendwie Dieter Bohlen. Oder das so. war
1: relativ häufig war es Dieter. Dieter, ja. Dieter hat jetzt gerade Soundcheck, sehe ich. <lacht> Kon konnte nicht sein, weil er später mit dem Flugzeug über uns drüber geflogen ist. Ja,
0: aber DSDS geht doch jetzt auch in die letzte Staffel jemals, oder?
1: Ich hoffe
0: es. Ich meine schon, ich glaube, Deutschland sucht den Superstar, wird endgültig beendet. Man hat sich ja halt die letzten 14 Staffeln angeguckt und gemerkt, vielleicht haben wir ein bisschen mit Superstar ein bisschen zu viel versprochen. Mhm. Die letzten 17 Gewinner. Also, äh, keine Ahnung, kennst du noch wen?
1: Daniel Kühlböck.
0: Oh, ja, das, ja, aber das ist der erste,
1: der mir einfällt. Das stimmt. Ja, das ist super <lacht> tragisch. Und es gab mal eine Gewinnerin aus dem. Hat Daniel Küböck gewonnen? Nee, er hat nicht gewonnen. Äh, an wen ich mich noch erinnern kann, ist Ellie. In den Sacken die, gar ich habe zweite Staffel oder so und an die kann ich mich erinnern, weil die aus dem Ort kam, wo ich aufgewachsen bin, also Schwandorf und, ja. und Umgebung. Äh, die hat damals gewonnen und die war eine sehr gute Freundin von der Tochter von dem Metzger von unserem Ort. <lacht> okay. Und ich kann mich erinnern, dass in einer Folge äh, Deutschland sucht den Superstar die Dieter Bohlen erzählt hat äh, von den Wienern vom Winkler Metzger. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, die kenne ich. Die, <lacht> das erwähnst du gerade zurecht.
0: Aus irgendeinem Grund habe ich den Namen Mark Matlock im Kopf, aber kann ihn gar nicht zuordnen.
1: Mark Matlock, glaube ich, hat auch
0: gewonnen. Das ist aber das und ist,
1: der hatte doch da, der ist doch so richtig krass abgestürzt, weiß oder? Man
0: nicht, gab es nicht noch einen, der im, im Gefängnis war und wieder raus. so eine wie so fröhlich, äh,
1: genau. Und der war, ist der nicht irgendwie mit Sido verwandt. Boah, ich glaube ja. Ich und der war, der war, im Knast. Ich weiß aber auch nicht, ob der gewonnen hat. Dann kann ich mich noch erinnern an den ersten Alexander Klafs. Der, dann der Name sagt mir auch was. Der wurde doch dann ähm, zu, der hat doch dann König der Löwen. Der, der hat
0: doch mit Yoko, mit nein, sorry, ja. Entschuldigung.
1: Der hat, nee, der hat bei König der Löwen, glaube ich, dann bei dem Musical mitgespielt, kann ich mich erinnern. Alexander oh, keine Ahnung ich, Aber, ich, aber es sind alles so
0: Namen, wie als wäre ich so ein russischer Schläferagent oder so und das aktiviert irgendwas in mir. Ja, glaube, das man, triggert irgendwas, Das ne? triggert in mir, was wenn man die letzten ja. acht Gewinner von Deutschland sucht den Superstar äh, spricht, dann werde ich wieder 16 plötzlich. Ja. Aber vielleicht ist es das, dass sie gemerkt haben, Superstar war ein bisschen viel versprochen und ja. die Show kommt dann im nächsten Jahr wieder mit Deutschland sucht den Gewinner dieser Casting Castingshow, ja. der einen Hit rausbringen
1: wird und dann in Vergessenheit gerät Der einzige Gewinner von dieser Casting Show war Dieter Bohlen. Ja. Ähm, und, äh, eine Story wollte ich noch erzählen, wo ich jetzt schon sagen kann aus diesem aus diesem Hotel der Payoff am Ende ist wahnsinnig unbefriedigend. Okay, alles klar. Jetzt schon? Bitte die Steaks so niedrig ansetzen wie möglich. Du wirst am Ende sagen ja, aber ja und? Super, so aber eine Story ich, zu starten. Will trotzdem, ja. Ich will wirklich, dass die Expectations so low sind wie möglich. Ich war beim Frühstück äh, auf der Terrasse draußen gesessen. Auch nochmal ein eigenes Thema: Deutsche am Hotelbuffet. Können wir auch nochmal mal kurz gleich drüber Wurde,
0: glaube ich, in der Comedy auch noch nicht so ganz beleuchtet. Hat Deutsch im Urlaub ne? ist, glaube ich, noch ein, noch ein Nischenthema, Comedy-Technisch.
1: Also das so hautnah zu erleben, ist schon so Also, äh, in diesem, an diesem Hotelbefehl gab es wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. So. Äh, und dann gab es irgendwie ein bestimmtes Körnerbrötchen, gab es nicht mehr. Und es war kurz davor, dass die Leute Autos anzünden. <lacht> ja, äh, eine äh, junge Frau ist zu dem zu einem von den Köchen hin. Da gab es Köche, die dir... Äh Omelette gemacht haben und Pancakes hm. und so gemacht haben. Und es hinzunehmen und meinte, ganz ehrlich, es gibt gar nichts mehr. <lacht> und um sie rum waren halt... Ich wusste
0: gar nicht, dass du diesen Charakter
1: sprechen ja. kannst. Wo kam das denn her? Es gibt gar nichts mehr.
0: Warum warum und bist du plötzlich <lacht> zu Annalena
1: geworden? Die irgendwie im sechsten Semester BWL studiert. Ja, die war, die war da auf jeden Fall. Die war, die war stinksauer auf den armen Pancake-Koch, weil es nichts mehr gab. Und äh, so waren die... Diese, diese ganzen Gäste, ich habe noch nie so pissige Menschen gesehen wie am H Hotelbuffet. Das stimmt.
0: In, in dem Umfeld, das eigentlich am
1: entspanntesten sein sollte. Ja. Es gab kostenlos Champagner und Sekt. Also was, was? ist kostenlos? Du hast halt einmal was bezahlt. Du musst und es dann halt was bezahlen. Und dann war es kostenlos. Dann war's,
0: dann war's kostenlos. <lacht> Ey, für 7,50 Euro hast du kostenfreien Döner gekriegt. Ja, okay. Das war geil.
1: Und, und Anna-Lena in ihrem sechsten Semester BWL, wobei die war, glaube ich, schon fertig, ähm, die, die war einfach enttäuscht. Davon, dass es gar nichts mehr gab. <lacht> und äh, auf jeden Fall saß ich draußen beim, äh, auf der Terrasse beim Frühstücken. Und neben mir saß eine Frau Mitte 50, äh, ein bisschen zu Solarium gebräunt, ein bisschen zu schwarz gefärbte Haare. Und hat irgendwie, die war irgendwie Schlagermanagement, war die verankert. Aber ich, ich habe nicht rausgekriegt, mit welchem Künstler die da war. Und die hat eine Story erzählt. Und ich habe das immer nur so fetzenweise gehört und ich werde nicht schlau daraus. Und zwar hat die erzählt, sie war ähm, mit einem großen Künstler unterwegs und die waren äh, am Flughafen. Und es war schon Gewitter und so. Es war schlechtes Wetter zum Fliegen. Und dann meinte sie irgendwie so, ah, da habe ich kein gutes Gefühl beim Fliegen. Und der Star, mit dem sie unterwegs war, hat dann zu ihr laut gesagt, du bist eine Hexe.
0: Warte aber der Star, mit dem sie Also, sie haben mit dem Star in
1: dem Moment geredet. Genau, die, die hatten den gleichen Die waren nicht Flug.
0: in der. Moment, war aber. Waren die in, sind die in der Geschichte zusammen oder sind die an dem Buffet zusammen? Nee, die, in der gedacht? Geschichte sind die zusammen. Ah, okay.
1: In der Geschichte sagt, äh, sagt der, der Typ zu ihr: Du bist eine Hexe. Okay. Du, du verfluchst uns. Und dabei halt unironisch so, ja. erzählt er das. Äh, und dann hat sie gesagt: Dann sind die eingestiegen und äh, der Typ, mit dem die unterwegs war, der Star, hat dann angefangen, Kette zu rauchen. Wo ich mir schon denke, so, aber. Im Flugzeug? Im Flugzeug darf man, doch nicht mehr, darf man doch nicht mehr rauchen. Und dann sind die geflogen, irgendwie zwei Stunden. Und der Typ muss irgendwie eine Stange Zigaretten weggezogen haben. Und dann hat sie so ausgeholt. Und dann ist Folgendes passiert. Und dann kam in dem Moment die Kellnerin an unseren Tisch und hat gefragt, ob wir noch was wollen. Und ich habe die fucking <lacht> Pointe, hab, genau, hab Pointe verpasst. Das war so frustrierend. Ich habe wirklich... Aber ich konnte nicht rausfinden. Und dann war
0: die Kellnerin weg und der andere Typ, mit dem sie
1: geredet hat, oh mein Gott, das war die krasseste Geschichte aller Zeiten. Du hast gemerkt, dass sie die Geschichte erzählt hat, wo es still auf der Terrasse war, weil alle zugehört haben. Boah, also das war davor, war es irgendwie komisch, aber jetzt mit dem Payoff, Wahnsinn. Ja, genau. Und ich habe also warum durfte der Typ, mit wem war die unterwegs? Weiß ich nicht. Aber hat sie
0: nur gesagt, der Star? Weißt du denn, dass sie mit einem Star unterwegs war?
1: Also sie hat einen Namen Gesagt mhm. und dann meinte die, äh, meinte die andere irgendwas von Platin. Okay. Also ging es irgendwie um viele das Dass sie aus dem Kontext auf. erschlossen Genau, dass das, es ist Star Star Job, das ist ein Sagenwissen sein muss. Und, ähm, also, warum. Ich vermute, es war ein Privatchat, mit dem sie unterwegs waren, weil da durfte der ja rauchen. Aber was du gerade machst, ist ein großes Hobby von mir mhm. und zwar der
0: Gesprächsdetektiv. Mhm. Dass man im Alltag <lacht> ja häufig ist, man ja in der Situation, dass man irgendwie nur Gesprächsfetzen hat ja. und dann ziehe ich mich manchmal zurück wie so ein Detektiv in so einem Film-Noir-Film -Film
1: und baust das jetzt zusammen und es
0: mir zusammen und habe so halt auch so eine Tafel, wo ich alles klar mit einem Star unterwegs verbinde. ich dann mit ja, dem Darauf ich rauchen Fragezeichen und da muss man so diese muss man diese nebulösen Stellen irgendwie füllen.
1: Warum sagt er, sie ist eine Hexe?
0: Ja, sie hat halt für das schlechte Wetter gesorgt. Ja,
1: ne? Ich weiß auch nicht. Äh, ja, vielleicht, aber ich habe schon gesagt, der Payoff ist nix.
0: Ja, aber vielleicht fand diese, dieses Gespräch in der Vergangenheit statt. Vielleicht ah. als man noch in Flugzeugen rauchen durfte ja, in ist den ja Seit 70ern.
1: Das ist ja ewig hier. Ja. So alt war die nicht. Okay. Naja, wobei.
0: Vielleicht ist sie eine Hexe, Christian. Vielleicht ist sie aber eine Hexe. Dann,
1: Gut, ja. wird uns nichts.
0: Ja, also, bring, also nichts. werde ich mit aufnehmen. Ja. Takam Bakaji Gesprächsdetektiv äh, ja. nimmt sich diesem Fall an. Und vielleicht. <lacht> Kann ich dir dann nächste Woche präsentieren,
1: werd, werd was da passiert denkst, ist. Meistens ist es auch
0: wesentlich langweiliger in der Realität als das, was man sich im Kopf ausmalt. Die
1: Reaktion auf der Terrasse hat mir eine andere, also Na gut, okay. andere Vibes mir gegeben. Na gut. Hat irgendwie ein Payoff gewesen.
0: Ja, ich glaube, also das muss auch, äh, wenn man irgendwie Taxifahrer oder Fahrerin ist oder so, äh, oder Chauffeur allgemein, äh, kriegt man das, glaube ich, dauernd mit, dass man hm. so auf der Fahrt irgendwie von zehn Minuten dann so ein Telefonat mitkriegt. Alles klar, ich bin gleich am Abholort. Nee, es darf keiner was erfahren. Ja, alles klar. Nein, pack sie in den Kofferraum, damit sie nicht schreibt, oh, wir sind da, alles klar. Ja. So, nein, ah, Moment.
1: <lacht> fahr noch eine Runde.
0: Ich fahr noch eine Runde im Block. Mach das Telefonat weiter. <lacht> Würde ich auch ja. gerne mal machen. Mich einfach neben Leute stellen und dann so, mit, hab ich glaube ich mal ein Video von gesehen, wo dann jemand am Telefon sagt, ja, die Zielperson steht neben mir. Oh. Alles klar. Ja, trägt ein rotes T-Shirt.
1: Ja, sie läuft. Jetzt läuft sie. Das klingt nach so einem alten Simon-Gosi-Johann-Ding. Ja, genau. Ja. So die
0: Art Videos gibt es ja. jetzt so hauf im Internet. Ja, das naja. war
1: auf jeden Fall äh, das, das war auf jeden Fall mein Zeitpunkt. hat gar keinen
0: Payoff. Keine gar
1: keinen. Nichts, habe ich ja vorher gesagt. Schon.
0: Alles klar. Ähm, ja, hast du dann Lust auf eine kleine Rubrik?
1: Ja, habe ich. Soll ich klopfen?
0: Ja. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen, könnten. Bevor ich zu meiner Frage komme, hm. ähm, irgendeine Zeitung, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, welche, tz.de, glaube ich, war mhm. das? Egal, auf jeden Fall eine Seite, die die ähm, lustigsten Wer Millionär-Fragen, die tatsächlich bei Wer wird Millionär kamen, ja. gesammelt hat. Ich würde dir gerne einfach ein paar vorstellen. So oh, als gern. Klein, als kleine Klammer, Klammer in der Rubrik. Darf ich raten? Ja, klar, aber es, ist, es sind diese Gag-Fragen, die hm. am Anfang manchmal oh. kommen, also wo du die Antwort schon weißt.
1: Oder Welchen halt Warnhinweis, bitte? Oder halt eben nicht.
0: Nee, das kriegst du hin. Ja. Welchen Warnhinweis sieht man häufig im Alltag? Böll findet nicht statt, Gras entfällt, brecht abgesagt oder frisch gestrichen.
1: Oh, oh mein. Böll abgesagt.
0: <lacht> das ist so die Art. Ja. Ein Viertel ist Bankraub, Diebstahl, Scheckbetrug, Einbruch. Scheckbetrug. Ja, völlig oh, richtig. <lacht> Ja, davon haben die halt wirklich sehr viele gesammelt. Ja. Es gibt wahnsinnig viele. Wobei handelt es sich um ein beliebtes Getränk an kalten Tagen. Call me strawberry, nenn mich Kirsche, heiße Zitrone oder bin die Banane.
1: Bin die Banane. <lacht> So, Gag-Gag dreimal. gemacht. <immer. Stark
0: lacht> Strawberry, heiße Zitrone.
1: Ja, also Wie ist das? Gut. Wärst du lieber jemand bei Wer Millionär, also abgesehen davon, dass du es gerne moderieren würdest, ja. ähm, wärst du, wenn du in dem Fragen-Autoren-Team wärst, würdest du dir lieber schwere Fragen ausdenken oder das? Also ja, so das, zu 100
0: diese Gag-Fragen. Ja? Das macht die heiße Zitrone. Ich, der ganze Autorenraum hat sich da mega abgefeiert in dem Moment bestimmt.
1: Du warst, mal, du warst schon öfter in Autorenräumen. Es wird sich selten
0: ja, das stimmt. Abgefeiert. Das ist
1: immer, ist es wirklich lustig? Können wir es wirklich machen? Ja, das stimmt. Hat jemand gerade geschmunzelt?
0: Oh, jetzt oh, plötzlich den Preis für gewonnen, wo man so dachte so, ah, weiß ich nicht. Ja. Und andere Sachen, wo man denkt, oh, day das wird
1: krass, ja. werden rausgestrichen. Ja, ich muss immer an unsere Mats denken mit Roberto Blanco.
0: Ah, oh, robertotblanco.de, kann man gerne mal besuchen. Da haben, wir uns, da haben wir uns aber die Hände gerieben und gedacht, boah, genial. Der Gesellschaft, den Spiegel vorgehalten. Das ist eine gute Mats. Das wird Gesprächsthema. Ja. In
1: jeglichen Medien ja.
0: und es hat niemand so. interessiert. Das war die größte Pleite
1: in der Geschichte des
0: Neo-Magazins. Aber, aber
1: das war mein absurdestes Telefonat. Das absurdeste Telefonat meines ja, Lebens. Das mal,
0: ganz kurz, um alle ins Boot zu holen, wir haben mal zusammen von der Fernsendung geschrieben und äh, einen Beitrag haben wir gemacht, den wir sehr gut fanden und da hat Roberto Blanco mitgespielt.
1: Ja, und es ging sinngemäß darum, dass wenn ein Prominenter stirbt, sich ganz viele Leute, dass ganz viele Leute Fotos mit sich selber und diesem Prominenten posten, eigentlich. Hauptsächlich, um ein Foto von sich selber zu brauchen. Das fand mir so klug, diese Beobachtung. Das war, ist immer noch eine gute Beobachtung. Ne, ich
0: weiß es, hat, es, das Feedback war recht eindeutig und das <lacht> hätte ich ja. mich sehr
1: geschämt. Und dann, dass sie
0: uns das so für im Geheimen abgefeiert haben. Ich feiere
1: mich dafür immer noch.
0: <lacht> du ich feiere ja, dich dafür ja, immer noch. Aber ab. du wurdest auch zum Kaviaressen eingeladen, von Freunden deines, deiner Eltern. <lacht> Mit elf
1: Jahren. Also. <lacht> und äh, dann, das wäre so ein Telefonat gewesen, wo ich ähm, ger gerne gehabt hätte, dass mir jemand zuhört, bis zum. Also bis auf das Ende. Weißt du, was ich meine? Also so, mhm. äh, um, um den Payoff den Leuten vorzuenthalten, um auch so triumphierend weggehen zu können. Ähm, und zwar musste ich Roberto Blanco erklären, dass er in dieser Matz Werbung für seinen eigenen Tod machen muss. Ja,
0: für Sachen, die nach seinem Tod passieren genau. können.
1: Und das war das Absurdeste, Telefonat. Vor allem, weil er halt im, im dritten Satz hat er zu mir gesagt, äh, ist es lustig? Und ich so, ich find's lustig. Ich dann werde nicht zu
0: viel verraten, aber also räumen Sie Ihre Trophäenschrank frei. Das wird das Gesprächsthema. Oscar goes to völlige das Selbstüberschätzung. Komplettes. Komplett. <lacht> komplett.
1: Oh Mann. Ja, gut. Okay, dann äh, bring mal also sag mal, was, du, was ja. du mitgebracht hast.
0: Und zwar eine Frage, ähm, bei, die bei Weltmügeln drankommen könnte. Christian hm. Huber. Hm. Sie stehen bei mh,
1: sieben Euro. Sagen wir mal Kein Joker mehr. Sagen wir mal 64.000. Das
0: okay. 64.000er-Frage.
1: Was habe ich Habe ich Publikums Also den ähm im Studio-Joker? oder? Sie haben
0: alle Joker bereits bei der ersten Frage leider, Sie erinnern sich,
1: Wie war die? Verwendet, verwendet. Wie war die? Äh, die Frage
0: war, wird die Roberto blanco -Manz <lacht> einschlagen? Und sie waren überzeugt von A, haben den Publikum Joker gewählt, 0% für Ja, sie wird einschlagen, und sie waren trotzdem nicht überzeugt. Ja, 50-50 äh, Joker. Ja, ist nicht, mal übrig ist nicht mal übrig geblieben. Dann haben sie angerufen
1: und zwar Roberto Blanco.
0: Und Roberto Blanco meinte: Ich habe es dir damals gesagt, ich sag's dir jetzt, das ist nicht lustig. Ja. Und dann haben sie so, sogar Ja genommen und ja. wir haben es gelten lassen als, na komm, aus Mitleid. Ja. Und äh, ja, das, da sind ihre Joker für drauf. Okay, jetzt, ich noch,
1: jetzt bin ich bei 64.000.
0: Genau, und sie haben keinen Joker mehr. Mhm. Und äh, die Frage lautet: äh, Welche Gegebenheit mhm. muss auf einer Insel gegeben sein. Wir haben, wir es nicht so ganz über durchdacht.
1: Ja. <lacht> Ist der Tag hin. am Backteam-Autor? <lacht>
0: <lacht> Welche Gegebenheit jetzt? Welche Gegebenheit muss auf einer Insel gegeben sein, ja. <lacht> damit die Vereinigten Staaten sie ähm, gemäß des am 18. August 1856 verabschiedeten Bundesgesetzes äh, für sich beanspruchen
1: können? Okay, ich habe es jetzt sehr komplex ausgedrückt. Ja, lies mal nochmal mal noch mal langsam vor. Sowas ist eine Horrorfrage für einen Telefonjoker.
0: Ja, aber das, das finde ich, ist auch manchmal sehr bewusst, merkst ja. du aus den Fragen an, dass sie äh, dann Steinen? Wie würdest du es
1: einen Telefonjoker vorlesen? Also du lässt erstmal das, erst das Jahr, Jahresteil weg.
0: Ja, ich würde halt rangehen mit, okay, die Frage ist zwar schon durch, aber ich will deine Meinung auch noch mal. Die Roberto blanco Mats <lacht> <lacht> War die echt so schlecht?
1: Die waren nicht schlecht, die waren nur nicht ja, erfolgreich. Ja, ja. Okay. Nur nicht erfolgreich. Ähm, nicht.
0: okay, ich vereinfache die Frage nochmal. Bitte. Äh, was sagt der Guano Island Act?
1: Der das Guano halt, Island Act.
0: Ja, das ist halt dieses, das, was verabschiedet wurde mhm. und äh, mit dem kann man halt als Amerika mhm. Inseln für sich beanspruchen. Also Vorausgesetzt ein paar Sachen sind gegeben und was muss gegeben sein? Muss Öl
1: sein, das reicht schon.
0: Äh, ja, aber das ist dann meistens, muss man da noch einen Vorwand finden. Mhm. Da kannst du es halt ganz einfach, also kannst du einfach sagen.
1: Äh, vielleicht, wenn die, wenn, wenn irgendwas auf der Insel ist, was äh, Gefahr für die nationale Sicherheit Amerikas äh, darstellt. Nee,
0: das hast du was vermischt. Das ist einer der Gründe, die man immer schiebt <lacht> <lacht> um.
1: Ah, der Guano Island Act. Ähm das Moment, nee nee, ja? nee, nee, nee. Damit Amerika sagen kann, die gehört jetzt uns. Ja. Das ist das. Ja. Ähm, vielleicht, dass ein anderes Land versucht hat, die sich schon einzuverleihen. Einfach so aus Trotz. Ja, ge plötzlich gehört Amerika jetzt Taiwan.
0: Einfach aus Trotz. Nee, das, da verwechselst du so wieder ein paar ja, Länder. Stimmt. Das war jetzt dann jetzt nochmal China
1: ein Spiel. Ja, aber der Gag ist ja, dass ich China weiß. das will ja. Gut,
0: okay. Ja, ähm, Nee, äh, ich äh, gebe dir noch einen Tipp. Mhm. Und zwar, also, ähm, es geht tatsächlich um einen Rohstoff, der auf diesem oder nicht ein Rohstoff, aber ein Stoff, der auf dieser Insel vorhanden sein muss. Mm. Der für Amerika anscheinend so wertvoll ist, dass sie damals beschlossen haben: ja, damit, wenn man, wenn man das findet, dann darf man offiziell das äh, als Amerikas deklarieren.
1: Obwohl das Land vielleicht schon äh, unter, einer anderen, unter einer anderen Flagge regiert wird. Das muss auch noch zutreffen, das Land
0: muss unbewohnt sein.
1: Ah, okay. Also die Insel. Äh, dann sage ich Uran. Nee. Äh, dann sage ich Gold. Auch nicht. Soll also ich Brom?
0: <lacht> Auch nicht. ist <lacht> die ganze Tabelle durch. Ja,
1: ganz aber du würdest,
0: wenn du das Periodensystem durchgehst, irgendwann auf die richtige Antwort stoßen. Ja, Fast äh, richtige Antwort.
1: Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich löse es auf.
0: Vogelkacke. Was? Es geht um Vogelkacke. Und zwar gibt es äh, viele Inseln, auf denen halt keine Menschen leben, aber sehr viele Vögel.
1: Falklandinseln.
0: Und diese Oh, sehr gut. Und diese Vögel scheißen halt diese Inseln voll. Und zwar mhm. so doll, dass sich die Kacke wirklich auftürmt. Und mhm. dass da wirklich tonnenweise Vogelkacke auflagert. Und jetzt natürlich deine Frage, ja, aber...
1: Aber meine erste Frage ist, läuft denn hier der Friesenplatz aufgrund der Taubenplagegefahr, <lacht> dass beiden da jetzt einmarschiert?
0: Das könnte passieren. Es ist halt bewohnt hier, aber es könnte Boah. passieren. Ja, aber also warum Vogelkacke?
1: Ja, warum Vogelkacke?
0: Äh, hat sich rausgestellt, das wusste ich gar nicht, Vogelkacke ist extrem wertvoll weil äh, die einen großen Anteil an, also deswegen heißt es der Guano Island Act, mhm. an Guano hat. Guano ist eine Umschreibung für äh, äh, wie heißt nochmal das Element mit dem N? Stickstoff. Für ja. Stickstoff ist es sehr stickstoffhaltig. Aha. Und Stickstoff hat die Eigenschaft, es ist ein verdammt guter Dünger. Mhm. Und damals ging in Amerika und weltweit Düngemittel aus. Und man hatte ein Problem, man hatte nicht genug Düngemittel, um halt die Felder zu bedüngen. Und dann wenn die Felder nicht bedüngt werden, wachsen mhm. die Pflanzen nicht, haben wir nichts zu essen. Und man hat richtig Panik bekommen. Und es war so eine richtig, also weltweite Panik, scheiße, wir werden alle verhungern, weil Wel der Dünger geht uns aus. Welches Jahr war das? Äh, Mitte 18. 1800. Okay. Und irgendwann hat man dann festgestellt, oh, hier sind diese Inseln um Südamerika herum, die wahnsinnig viel Vogelkacke haben. Mhm. Und Vogelkacke enthält Stickstoff und der ist super zum Düngen. Und dann haben die wirklich diese Inseln für sich beansprucht und es gab einen richtig krassen Handel mit Vogelkacke.
1: Wirklich? Da An der sind, Börse konnte man das dann kaufen? Ja, oder?
0: also man da sind äh, Schiffe, sind rübergefahren zu diesen Inseln, haben die Vogelkacke abgebaut und sie wieder hochgefahren und es wurde tonnenweise ein- und verkauft. Und es war ein blühender Handel. Und es war lange Zeit wirklich das Rückgrat, mit dem sich die Welt da noch irgendwie ernähren konnte. Also das ist, war diese
1: Vogelkacke. Das ist mega interessant.
0: Total. Also, wer das äh, mal nachschlagen will, äh, kann gerne nach Guano-Act googeln.
1: Wenn ich Guano höre, muss ich an ne, immer an so eine Crossover-Band Ende der 90er denken, die Guano-Apes.
0: Guano-Apes, okay. Ich denke da eher an so einen ähm, neumodischen Disco-Rapper, der irgendwie so, Guano. So wie mhm. manchmal so, weißt du, so, ja. weil man weil ja so Wörter erfunden. Ja. Und das ist halt Guano, ist so ein Wort, so das ein, so ein Vibe-Wort. Oh, heute ist richtig Guano.
1: Und ähm, wann, wann wurde das also mit was wurde die Vogelkacke dann abgelöst also durch künstlichen Dünger dann nee.
0: genau also es, ich glaube man konnte dann irgendwann also erstmal ähm, gab es dann noch mal leicht Panik als es klar wurde wir haben diese Inseln fast abge, äh, abgewirtschaftet mhm. aber irgendwann konnte man das dann einigermaßen ich weiß nicht genau wie aber irgendwie kompensieren okay
1: was? interessant also das heißt wenn irgendwas ein, ein wenn
0: eine unbewohnte Insel voll vollkackt ist, ist wenn sie richtig doll vollgekackt ist, dann kann Amerika bis heute sagen: Ah, der Guano Act äh, besagt, wir können jetzt einfach. Aber behaupten, wie beschließt dass Insel... man denn
1: sowas? Also das, die, die Amis haben ja den Guano Act für sich beschlossen. Ja. Der wurde ja nicht weltweit beschlossen. Weißt ist was ich es, mein?
0: Wenn du lange genug drüber nachdenkst, ist es einfach immer wieder: Ja, der Mächtigere kann halt sagen. Kann so. halt dann. Ja, kann da, halt dann. Ne? So. <lacht> Komm, okay. Brauchen wir das mit der Vogelkacke? Ja, komm. <lacht> wir, müssen das, wir müssen uns einmal gesetzlich festhalten, dann können wir uns auf dieses Gesetz berufen. Ja, aber ihr habt das Gesetz gemacht. <lacht> ja. ah. Naja, also, falls ihr eine richtig vollgekackte Insel seht, Vogelkacke ist anscheinend sehr wertvoll und damals vor allem sehr, sehr wertvoll gewesen. Äh, beansprucht sie für, für euch.
1: Äh, dann machen wir die Rubrik mal zu.
0: Fragen, die bei Wer wird millionär drankommen könnten. Ja, da hätte ich mir ein paar Minuten mehr Zeit nehmen können. Diese Frage ordentlich zu formulieren. Ich fand's super. Äh, ja, ich, äh, ich glaube, es war eine Frage von einem anderen Podcast, aber die war so mit Vogelkacke bedeckt, dass ich hm, einfach nicht ja. die beanspruchen konnte. Hm.
1: Äh, Wenn wir uns jetzt schon so wissenschaftlich uns äh, ah, unterhalten. Ja,
0: also ich habe eine Headline gelesen, eine Überschrift, die mich sehr beunruhigt hat. Mhm. Ohne Grund eigentlich, weil die erstmal nichts Bedrohliches mitbringt aber irgendwie auf mich bedrohlich gewirkt hat und es hat eine Wissenschaft zu tun und du hast auch eine Schlagzeile gelesen
1: ja wo, wobei bei meiner Schlagzeile ist es eigentlich so dass die, die ist eigentlich keine News so richtig sondern ich fand einfach die Schlagzeile funny dann hau und du mal deine
0: funny Schlagzeile also ich anfangen? ja
1: und zwar war die Schlagzeile Scientist forced to apologize after new picture of a star turns out to be sliced of Kurizo. Was? was <lacht> Ich lese es nochmal vor. Was? Kannst du es auf Deutsch übersetzen? Also ein Wissenschaftler äh, war gezwungen, sich zu entschuldigen, nachdem rauskam, dass ein Foto eines neuen Sterns eigentlich ein Foto von einer Scheibe Kurizo war. Kurizo ist ein Wurst? Wurst. Ja. Was? Ähm, ein Professor, Doktor ähm, und ähm, anerkannter ja, Wissenschaftler und, und irgendwie ähm, wie, heißt, wie heißt denn Wissenschaftler, die sich mit dem Weltraum beschäftigen? Astrologe? Astrologe. Nee, Astronome. Äh, Astro Astrologie Astro ist nochmal was anderes. Genau, Astronom. Ähm, der hat ein Foto gepostet von also es war so ein rotes Gebilde. Ja. Auf Twitter hat er das gepostet. Und hat geschrieben, Stern ähm, XY so nah wie noch nie durch das Hubble-Teleskop ähm, beobachtet. Und dann sind alle auf Twitter ausgeflippt und ach, krasses Foto, krasses Foto. Bis Leute dann angefangen haben, das anzuzweifeln. Und dann hat er irgendwann zugegeben, ja, ich habe einfach einen Gag gemacht. Ich habe ein Foto gemacht oh, von der Scheibe Corizo und habe das dann gepostet. Das ist super lustig. Das ja. ist
0: aber leider der Fluch von Menschen, die, also wäre ein lustiger Gag. Aber weil er halt in einem Umfeld ist, wo man nicht einen Gag erwartet. Ja, genau. Oh Gott, wie der wohl auch vor seinem Handy stand. Und sie dachte, nein, 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 oh nein, ganz falsch verstanden. Fuck, dass ja. ich das jetzt auf Und dann plötzlich New York Times ruft an, hallo, wir wollen über diesen neuen Stern. So Sowas. Fuck! <lacht> <lacht> und das dann, ist ein Worst case szenario
1: Ja, und ähm, dann hat er dafür einen Shitstorm halt gekriegt erst und dann hat er noch einen Shitstorm dafür gekriegt, weil jemand anders den Gag schon mal gemacht hat. <lacht> war mal von ihm. <lacht> alles falsch gemacht. Hat. Oh nein. Ja, und er hat, sich, er hat sich ewig entschuldigt. Und,
0: aber äh, ich hätte an seiner Stelle einfach immer weiter gemacht und es immer offensichtlicher gemacht, bis es auffällt. Also nach diesem Wurst. Mal
1: weiter rauszoomen, bis man dann nee, so viel einfach, Verpackung sieht. oder. Nee,
0: einfach dann nach diesem einen Stern halt dann, oh, und noch mal ganz viele kleine. Und das sind halt offensichtlich so Maisstückchen. Ja. Und dann und jetzt habe ich hier ein Raumschiff und das ist eine Bratwurst. Und ja, ja <lacht> Einfach stimmt. gucken, wann die Leute drauf...
1: Ja, stimmt. Das ist eigentlich richtig jetzt durchziehen müssen, ne? Ja. Stimmt. Äh, das war schon die News. Das fand ich aber super lustig, ich auch lustig,
0: dass er sich dafür entschuldigen musste. Ja. Aber wie traurig, weil es ein, ich finde, es ein lustiger Gag. Ist ein super dieser
1: Gag. Und vor allem, wenn er ihn macht, finde ich es eigentlich, es ist ja natürlich ja. noch viel witziger. <lacht> Stimmt. Okay.
0: Und, äh, aber war äh, es das Hubble-Teleskop oder war es dieses neue? Ah, nee, es das war das neue.
1: Das war dieses genau, neue es gibt Teleskop. ein neues
0: Teleskop, das jetzt so scharfe Bilder von Weltall macht, wie man noch nie zuvor gesehen hat. Ja. Und irgendwie, ist es aber, es wirkt halt es sind echte
1: Bilder, aber es wirkt halt so künstlich, weil es sieht so absurd aus. Ich finde, jedes von diesen Fotos sieht aus wie so ein Desktop-Hintergrund. Ja, genau.
0: Einfach. Ja, oder so, man kann sich so richtig so einen Wolfskopf drin vorstellen. Ja. Weißt du, so ein T-Shirt mit so Sterne ja. und einem Wolf drauf, ja. dieser Art. Und irgendwie, keine Ahnung.
1: Ich, also schon, aber es ist schon geil. Ja. Äh, sag mal deine News. Aber die hat dir Angst gemacht, deine News. Ja,
0: weil die, die Überschrift ist, die Erde dreht sich so schnell wie noch nie. Oh Gott. Das heißt, die Erde dreht sich um sich selber. Mhm. Und ähm, eigentlich macht sie das in einer recht konstanten Geschwindigkeit seit einigen Jahren ein bisschen langsamer immer. Und, und jetzt
1: zwar, Moment, und zwar 24 Stunden, bis einmal umgedreht ist. Genau. Nee, und und doch. Wie, wie viele Sekunden nee. sind
0: das? Nein, das ist die Sonne.
1: Die Sonne. Ja. Bis, bis, also bis die Erde einmal um die Sonne ist, dauert 24 Stunden.
0: Nein, du hattest am Anfang recht. Ich wollte nicht ich recht, sich recht, an. Ne? Ja, klar. Ja. Die Erde braucht 24 <lacht> Stunden, um sich einmal um sich selbst Gott. zu drehen. Gott.
1: <lacht> ja. Ähm, okay.
0: Und manchmal braucht sie etwas länger oder kürzer, also ist jetzt nichts, mhm. keine exakte Wissenschaft, aber jetzt hat sie richtig, richtig äh, kurz gebraucht, also für, für Erdeverhältnisse. Ähm, ich habe leider die Zahlen nicht parat, aber es war so, dass, dass es wirklich der kürzeste Tag seit irgendwie der Messung war. Also so schnell hat sie sich noch nie gedreht und man weiß halt nicht warum. Oh Gott. Aber man weiß irgendwie, also man weiß, glaube ich, allgemein nicht, warum die Erde das mit den Drehen so macht. Ich stand irgendwo mal, ist es ist immer, wenn, wenn Forscherinnen und Forscher sehr verzweifelt sind, dann ist immer. Ja, vermuten irgendwas mit dem Mond.
1: Ist <lacht> häufig der Mond, ne?
0: Irgendwas mit dem Mond wurde ja vermutet, aber man weiß nicht,
1: warum. Wobei ich ja glaube, diese ganzen Fotos vom Mond, ist einfach nur so ein Stück Gelbwurst. Einfach so ein, <lacht> so ein Gag,
0: der Galileo Galilei hat damals einfach einen Gag gemacht. Ja. Oder hatte ein Stück Wurst auf seinem Teleskop. <lacht> das, muss, das muss scheiße sein. Stell dir vor, du bist Astronom und denkst dir, ich habe einen neuen Stern entdeckt. Und dann irgendwie, nachdem du drei Stunden rumtelefoniert hast, fällt dir auf, ah, fuck, meine Linse war dreckig. Oder
1: wenn so ein Käfer drüber krabbelt so Leben auf dem Mars.
0: <lacht> es gibt ja sogar, ähm, gab es nicht mehr so einen ähnlichen Fall, wo, aber ich, ich glaube, es gab äh, Marssteine, wo dann Anzeichen für Leben war, aber halt nee, Wasser. Nicht. Wasser, genau, aber auch damit verbunden dann eben Leben, Ja. aber wo nicht ganz abschließend geklärt ist, ob das jetzt als Beweis reicht oder nicht.
1: Das, da weiß ich, naja. kenne ich mich gar nicht aus, aber und man weiß jetzt nicht, warum die Erde, ähm sich jetzt, also warum das der kürzeste Tag war, woran es liegt. das wirkt dann halt so, als würde ich versuchen, die Menschen so
0: abzuschütteln endlich. Mhm. Keine Ahnung, die macht ihr Ding einfach, also weiß ich nicht. Also Und hatte
1: das irgendwelche, also weißt du, das weißt, als, hm. falls aus dem Artikel hervorging, hatte das Ich habe nur die Überschrift gelesen. das also, das also, also irgendwelche Konsequenzen, weißt du dann auch
0: nicht? Nein, äh, es hat wohl keine großen Konsequenzen, weil es okay. ja auch nur, also in dem Kontext heißt sehr viel halt so irgendwie Millisekunden. Ähm, hm. man spürt es nicht, aber ich würde auch gern wissen, was passieren würde, wenn sich die Erde plötzlich andersrum dreht.
1: In die andere Richtung.
0: Ja, eigentlich dürfte da ja nichts großartig passieren.
1: Ja, oder ist halt alles im Gegenteil. Also ist halt. Wir sind plötzlich lustig. Ja, der <lacht> macht plötzlich gute Musik. Der, der Boll ist so ganz, ganz <lacht> kontrastarm und blass.
0: Ja und äh, da, ja, aber also nee, weil, weil wir drehen uns ja schon recht schnell. Ja. Das muss doch einen Einfluss haben. Die Egal, jetzt sind wir überhalb unserer nicht. Gewichtsklasse. Vielleicht gleich das irgendwann mal bei Wissen macht A. Ja, <lacht> Hier in <stimmt>. diesem Podcast <lacht> kann ich das nicht. Ist das Bin abgedreht auch eigentlich? Bist du, bist du durch? Äh, wir sind jetzt für immer dabei. Also ist es immer vor oder nach einem Dreh gerade. Ah, also ah,
1: spannend. Kannst du schon spoilern, was
0: das Thema der ersten Folge wird, in der du bist? Äh, ich habe da sehr viel gekämpft, dass wir diese Roberto Blanco-Matz behandeln, <lacht> <sind>, Aber irgendwie <lacht> kam das nicht das rein. Das wäre, so geil. Äh, das wäre, das wär, nee, keine, also ich glaube, ich kann ja nichts spoilern, okay. äh, weil ich auch die Reihenfolge noch nicht kenne. Aber ja, äh, glaubst du denn an daran, dass es intelligentes Leben außerhalb der Erde gibt? Also dass es keins innerhalb der Erde gibt, da bin ich mittlerweile ist, fest von überzeugt.
1: Alles, alles <lacht> also, klar, ich wusste nicht dass du jetzt auch noch bei der Anstalt bist. Hoho! Ähm, äh, ja, schon. Glaube ich schon. Ähm, ich habe letztens auch, von, auch, auch nur die Überschrift gelesen, aber da meinte auch so ein renommierter Wissenschaftler, dass, ähm, dass es wahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto dass es äh, intelligentes Leben außerhalb der Erde gibt. Ein Sechser ja, im Lotto passiert ja ab und zu. Deswegen. Das
0: ist, glaube ich, aber auch ein ganz gutes Gleichnis, weil also das Universum ist ja unglaublich groß. Hm. Und das ist so ein bisschen, also, selbst wenn es super unwahrscheinlich ist, dass du im Lotto gewinnst, hm? dass irgendjemand, irgendjemand im Lotto jemand. gewinnt, genau. wenn genug Menschen mitspielen, ist halt, also vor allem, wenn man nicht aufhört zu spielen, bis jemand gewinnt, ist es ja einfach. Das
1: ist sowas, was mich ähm, tatsächlich ein bisschen stresst. <lacht> dass, dass du hier, nicht im Lotto gewinnst. Dass ich nicht im Lotto gewinn Dass ähm, das eine Frage ist, die ich wahrscheinlich nicht mehr die wahrscheinlich nicht mehr geklärt wird, während ich am Leben es bin. Es kann
0: sogar noch schlimmer kommen, weil also die, das Universum dehnt sich ja auch weiter aus. Aber wenn
1: ich es erfahre, kommt hm. die Kellnerin ran und bringt uns einen Kaffee. Ja.
0: So kurz, <lacht> bevor, kurz bevor gedroppt wird, dass man wie außerirdisches Leben mit uns Kontakt aufnimmt. Ja. Ja. Nee, aber weil äh, nach heutigem Stand kann man nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen. Ja. Und das heißt, wenn du dir die Distanzen jetzt schon anguckst, es ist einfach physikalisch nicht möglich, Kontakt aufzunehmen und wird immer unwahrscheinlicher, weil die Welt sich ja immer, also die, das Universum sich ja immer weiter aussehen. Die ja. Distanzen werden immer größer. Ach, okay. Und weil wir ja begrenzt sind nach aktuellem Stand, äh, mit der Lichtgeschwindigkeit werden wir diese. Strecken niemals überbrücken können, ohne dass irgendwie Tausende, Hunderttausende von Jahren vergehen. Das ist der anstrengendste Chat aller Zeiten, wenn wir dann irgendwie einen entdecken, der so irgendwie 16 Lichtjahre entfernt wohnt und dann halt einfach, hey, wie geht's? Und 10.000 Jahre Europe. später, hi, ja. Äh.
1: Nee, nicht erst 10.000 Jahre später kommt erstmal, man sieht so. Schreibt. Schreibt.
0: Und dann 10.000 Jahre <lacht> lang nur das Schreibt-Symbol. Wie stressig. Wie unglaublich stressig. Ja. Oder dann kommt die Nachricht an und dann direkt danach Nacht gelöscht. Nein! Ja, genau. Fuck. Es gibt ja das Wow-Symbol. Kennst du das Wow-Symbol?
1: Das Wow-Symbol? Äh, nicht Symbol,
0: sondern das, äh, das Wow-Signal. Äh, mhm. Es gibt ein Signal, es gibt ja dauernd Rauschen, es gibt das Hintergrundrauschen, ja. es gibt das Echo vom Urknall. Und äh, Astronomen, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gucken die ganze Zeit und hören so mit einem Ohr immer ins Weltall. und, und gucken, so ein was, riesengroßes
1: so ein Ohr. ein riesiges ja. Ohr.
0: Was kommt da so? Und es gab ein Signal, das so ausgeschlagen hat, dass der Mensch, der das ähm, Signal wahrgenommen hat, das umkringelt hat und Wow draufgeschrieben hat. Und das ist als Wow-Signal bekannt. Und das ist die bisher heißeste Spur auf auf und, versuchte Kontakt Und Das war
1: einfach nur ein lauteres Rauschen an oder war das genau so es war so ein
0: Ausschlag so ein klarer Ausschlag ich glaube auch mehrere und es war halt so ganz klar nicht irgendwie Teil von irgendeinem Rauschen es war ganz klar irgendein Signal aber woher oh, kommt es Gott. von dem wir werden es niemals erfahren oder auch noch schlimmer wenn dann Aliens irgendwie so doppeldeutige Sachen schicken und man muss sich erst halt so ein Beraterstab wie wenn man eine Ex-Freundin schreibt und die ganzen Freunde um einen herum dann mit einem äh, drüber reden wie man den jetzt zurückantwortet. Oder senden also send Risky-Text. <lacht> Plötzlich flirten mit
1: Aliens. Aber dieser Ausschlag, vielleicht war das einfach Alien-Musik. Also vielleicht sollten wir einfach Haben wir nicht auch Wir haben doch so eine Kapsel ins Weltall geschickt. Ja, wo so ein, eine goldene Schallplatte. Aber mit dem, mit dem Song von den Black Eyed Peas war doch das sogar.
0: Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass es eine Schallplatte ist. Weil äh, man hatte zwar schon CD-Technologie, aber äh, Schallplatten sind halt physikalisch, kann man sich erschließen, wie das funktioniert.
1: Aber, also, aber die Black Eyed Peas gab es ja, ja nicht, als es Schallplatten gab.
0: Ja, aber man hat trotzdem, es gab sich, schon die Technologie, CDs CD? und so, man hat sich trotzdem für eine Schallplatte entschieden, ah. weil, wenn du eine Schallplatte hast und du hast dieselben physikalischen Gesetze, kannst du rausfinden, wie das funktioniert, mhm. weil eine Schallplatte ja sehr physisch ist. Ja. Also die Schwingungen der Nadel sind ja wirklich in den Rillen von der Schallplatte, ja, ja, klar. Äh, werden die erzeugt und deswegen kannst du das knacken. Bei einer CD musst du halt wissen, was ein Computer ist oder ein CD-Spieler und ohne ja. geht's nicht.
1: Und Mit so einem Laser und so, ne? Genau, und, und da reicht es, es halt,
0: wenn du dieselben physikalischen Gesetze hast und ein paar schlaue Köpfe zu knacken, wie man diese Schallplatte jetzt entziffert, wie man da jetzt ähm, Ton rauskriegt. Vielleicht,
1: vielleicht wird das Wow- ähm, Wow-Signal auch irgendein Irgendein Song, kann ich mir schon vorstellen. So ein ganz kurzer, irgendwie, weiß ich nicht, der Algorithmus von Spotify bei denen ist noch, noch kürzer als bei uns, dass die Songs nicht so zweieinhalb Minuten lang ja, sind, sondern so ein Ausschlag einfach nur. Das ist,
0: glaube ich, die Zukunft übrigens. Weil jetzt ja schon irgendwie die Musikbranche Wegen TikTok irgendwie versucht, dann Songs mhm. zu haben, die auf TikTok funktionieren. Am Ende es werden es so 10-Sekunden-Songs rauskommen, die halt auch abgelegt sind. Dieser eine Part, der halt viral geht, den ja. Rest brauchen wir doch gar nicht mehr. Das sind dann so Studiogeschichten. Wahrscheinlich wirklich, ne? Und dann gibt es nur so 10-Sekunden-Songs. Ja. Naja, wir, wir schweifen komplett ab. Ja. Und ähm, ich würde sagen, bevor es noch belangloser wird, Kommen wir doch. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe Highlight der Woche, ja. Dann zu den Formalitäten. Liebe Menschen da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Auch an alle liebe Aliens, die gerade äh, vor den Empfangsgeräten sitzen und hier ein Signal finden.
1: 50 Minuten Signal.
0: 50 Minuten für deren Lebensspanne entweder sehr kurz oder vielleicht auch sehr lang. Ja. Ähm, ja, das, das sind wir. Macht euch keine Sorgen, kringelt ein, schreibt ein wow dran und abonniert uns bei Spotify. Das loy signal Das
1: Mäh-Signal. <lacht>
0: abonniert uns bei egal wo, jedem Podcast-Host, den ihr habt. Ähm, lasst uns eine nette Bewertung da. Hört gerne unsere Werbung. Also, wenn ihr die Zeit und die Muße habt, äh, skippt sie nicht, sondern hört sie ganz. Das hilft uns sehr. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche war, ich habe was gesehen, was mich sehr rührt, und zwar eine ältere Dame, äh, auf, auf, die wohl blind war, saß in einem äh, Café und ähm, an einem sehr, an einer sehr, ja, ähm, vollen Straße. Es sind sehr viele Leute vorbeigelaufen, sehr viel Laufkundschaft. Und die hat den Blindenhund dabei. Und der Blindenhund hat sich sehr eng vor die gestellt und hat immer die Leute, die zu nah an ihr vorbeigelaufen, so sind, mit seinem Körper so abgehalten. Oh, Aber was so, für ein Held. Das war so süß. Ich hab, ich hab wirklich Tränen in den Augen. Und ähm, der hat nicht gebellt und nicht geknurrt. Und ich glaube, dass sie gar nicht gemerkt hat, dass er das macht. Für also sie, hat, ja. Der hat das wohl ganz, ähm, der hat das. Offensichtlich ganz ruhig gemacht, um sie nicht irgendwie zu beunruhigen wow. und sonst was. Und ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wow. Und hat dann sie so beschützt mit seinem, mit seinem Körper. Und das fand ich so süß. Ich habe mir das zehn Minuten angeguckt. Das ist wirklich. Das hab ich komplett gekriegt. Ich finde es faszinierend, dass es Tiere gibt, die einen Job haben. Chef, ja, du bist
0: Und da musst du arbeiten. Ja. Das ist irgendwie demütigend, aber irgendwie auch krass. Meinst du, andere Tiere fühlen sich schlecht? wenn sie halt so rumliegen und sich denken, oh Mann, ey, mein Cousin ist irgendwie Blindenhund und ich habe hier keine Karriere am Start.
1: Ja, und werden die mitfinanziert von den
0: arbeitenden Tieren? Gibt es wahrscheinlich so einen so Politikerhund, ja. der dann sagt, diese
1: Gradesmentalität, genau. geht mir auf und sagt, Was wäre dein, ähm, wenn du ein Tier wärst, was wäre dein Tierjob? Drogenhund, ähm, ne?
0: Äh, was für ein Hund? Drogenhund? Nee, ich wäre kein Drogenhund. Ich glaube, ich würde mich dazu sehr drin verlieren. Hm. Ich würde dann irgendwann <lacht> <lacht> wie in jedem zweiten Krimi würde ich dann meine Identität verlieren und also ich wüsste nicht mehr, ob ich mich ob ich dann nehme ich halt einfach Drogen irgendwann ja. ähm, Nee, ich wäre ich wär was wesentlich weniger aufregendes, ich glaube auch nichts mit so Verantwortung wie Polizeihund oder, nee. oder Blindenhund, eher sowas wie ähm, so eine Katze weil ich glaube Katzen denken, sie schmeißen den Haushalt aber leben eigentlich nur da drin
1: ja, oder so also eine Brieftaube oder so ja,
0: Brieftaube, fände ich auch gut
1: das, ähm, du weißt, wohin du kackst da kann Amerika <lacht> einfach einmarschieren. Aber das ist auch nochmal interessant, ob ja. die da nicht irgendwie
0: versucht haben, dafür zu sorgen, ja. dass irgendwie ganz viele Tauben wohin kacken.
1: Ja, das stimmt. Naja. Plötzlich irgendwo, äh, wo es sehr viel Öl gibt, wird plötzlich wahnsinnig viel Taubenfutter ausgekippt.
0: <lacht> so mit einem Flugzeug ganz viel Taubenfutter, mit einem anderen Flugzeug ganz viele Tauben. Ja. ja. Ja, wobei da auch noch sehr viele andere Dinge stimmen mussten. Das muss so ja unbewusst ja, ja, sein ja. von amerikanischen Bürgern. Bist,
1: bist du nicht bewusst, Macht. Das stimmt. Das. Äh, dann äh, bis
0: nächste Woche. Ganz, ganz lieben Dank fürs Hören und bis dann. Ciao. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.